0: ¿qué tal mundo? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es una transmisión más de la Escuela del Podcast. Yo soy Diego Murcia y es un placer que estén acá, que me estén acompañando. Hoy vamos a hablar acerca de cómo escribir instrucciones para el chat GPT de forma correcta. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Bueno, seguimos con la exploración de esta herramienta que a mí me sigue sorprendiendo cada vez que avanzamos en el descubrimiento de nuevas tecnologías como esta y que se vienen desarrollando cada vez más y más cosas a partir de este motor. <coughs> Perdón, hay construcción en la casa, hay mucho polvo y estoy enfermo por eso. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Bueno, en las últimas noticias relacionadas con esto, hace poco estaba viendo cómo funcionaba una aplicación que se generó a partir de la construcción de chat GPT. Hay una persona en España que creó un programa, no recuerdo en este momento cómo se llama, pero que localiza 70 tweets de una persona en una cuenta de estas que están abiertas al público. Y lo que hace es generar una especie de perfil que luego puede ayudarte a identificar quién es esta persona, cómo se comporta, qué tipo de información le gusta, en qué temas está interesada. Básicamente hace una exploración, por así decirlo, psicológica, un perfil psicológico de quién está detrás de esa cuenta. Ese tipo de cosas me llamó la atención porque... <coughs> Quienes están sacando el mayor ventaja de estas máquinas virtuales pues son las personas que están tratando de poner en acción de alguna forma los conocimientos que tienen siendo ellos mismos desarrolladores o programadores. Y esa es una forma en cómo uno debería aproximarse a utilizar estas herramientas. Existe en inglés una palabra que se utiliza para cada una de las instrucciones que se da para que las inteligencias artificiales puedan desarrollar una petición. Se le llama prompt. Yo creo que la traducción más cercana a esto sería una instrucción. Entonces hoy vamos a hablar acerca de cómo darle instrucciones y vamos a dar algunos ejemplos para que ChatGPT me ayude a construir el contenido que yo quiero y que no termine dándome contenido o información que venga sesgado, que sea un disparate, porque eso, como lo explicamos en la última ocasión en la que hablamos acerca de este nuevo invento, suele pasar. <coughs> De hecho, por ejemplo, yo hice hace un par de semanas una, una utilización de este chat GPT tratando de ubicar la información de algunos artistas, no artistas, escritores, perdón, con quienes voy a tener un acercamiento en un par de meses. Me han comisionado para poder desarrollar una serie de entrevistas y pensé, ¿qué tal si yo pusiera a trabajar a la inteligencia artificial y mmm, esta me pudiera devolver una especie de mini biografías relacionadas con el quehacer de estas personas? Obviamente no llevaba yo mayores pretensiones y pensé, como la información que tiene ChatGPT está basada en todo lo que se ha escrito en la internet, es posible que sí me funcione y es posible que sí me devuelva algún tipo de información que me sea útil para este propósito. No voy a dar mayores spoilers porque no sé, todavía no sé quiénes van a venir. Conozco algunos nombres que me los han mencionado, pero no están confirmados. Entonces, la idea era poder ahorrarme mucho tiempo de investigación preguntándole a ChatGPT, si yo te doy un nombre, me devuelves algunos datos biográficos. Y efectivamente, lo hizo. El problema fue que metí algunas cosas de personajes, de escritores, de autoras que yo sí conozco y que terminaban siendo distorsionadas sus biografías porque me dio, me voy a acomodar esto, me dio información errónea, datos que no venían al caso sobre estas personas. El también, más reciente ejemplo de esto fue mientras en una transmisión alguien mencionó acerca eh, el origen acerca de un show que estábamos viendo los comiquicos ya les he hablado acerca de ellos yo siempre los escucho los veo y se trató de buscar información sobre quiénes eran ellos y resultó que en lugar de ser salvadoreños ChatGPT dijo que eran argentinos y que aparte participaban en otro tipo de cuestiones que obviamente no no son a la pertinencia de este podcast que les estoy mencionando. Pero, ¿por qué pasa esto? No? Por un lado, porque esta inteligencia artificial es muy nueva, apenas, apenas está empezando a ser producida. Pero por el otro lado, también mucha de la información que hay en Internet no es 100% confiable. Y eso es una de las cosas que siempre todo mundo Estamos mencionando cuando decimos que no hay que creer todo lo que hay en Internet. Ahora, sí hay ciertas cosas que se pueden hacer para poder evitar las vaguedades, para poder evitar que la información que salga como resultado no sea del todo disparatada. Y hoy vamos a hablar de eso. Voy a compartir mi pantalla y acá estamos dentro de ChatGPT, mi cuenta. ¿Para qué puede servir esto? Eh, entre otras cosas, viéndolo hacia el uso que se le puede dar de las cuestiones a las que nos dedicamos como podcasters, puede servir para generar un montón de sugerencias de temas que se pudieran hablar sobre podcast o sobre un nicho en específico. En algún momento, obviamente, la máquina va a empezar a repetir. Yo ya lo hice, le pedí que me hiciera, por ejemplo, un listado de 100 preguntas relacionadas con podcast. Y en algún momento, después de la pregunta, si mal no recuerdo, 69, empezó a decir disparates o a repetir la fórmula. Lo que yo en aquel momento no hice fue darle instrucciones específicas. Es decir, yo no estaba pensando cómo lo haría un programador. Para quien no lo sabe, yo estudié de alguna forma en mis principios universitarios allá en El Salvador algunos semestres sobre computación, en la ingeniería en sistemas. Y ahí te enseñaban a programar curiosamente, ¿no? en papel. El meollo de esto es que te daban un papel en donde te decían, "Este es el problema, haz una ruta de cómo se resolvería y teníamos que imaginarnos cómo entraba la información, cómo teníamos un in input y luego qué tipo de decisiones tendría que tomar la máquina para poder darte una respuesta. Sí, y es ahí donde teníamos la información y dos flechas en donde decía si esto es igual a esto, entonces haz esto. Si esto no es igual a esto, entonces haz esto otro y así luego uno va teniendo un ramaje de cosas que te van dando diferentes opciones y van contestando eh, a lo largo de la complicación del problema, no, diferentes opciones para continuar hasta llegar al final y tener una respuesta. Esto es menos complicado que eso porque allá teníamos que saber algunos códigos, algunos usos necesarios del lenguaje, eh, obviamente, para la computadora, para saber qué es lo que estabas haciendo y cómo lo estabas preguntando. En este caso, lo único que nosotros tenemos que saber es intentar pensar que esto sigue siendo una máquina y que nosotros tenemos que dar instrucciones que sean un poco más precisas para que la máquina no divague como yo lo hago en algún momento. Vamos a la pantalla, por ejemplo. Esta sería una de las cosas que yo podría preguntar, por ejemplo... Le vamos a dar enter. Y chat GPT va a empezar a hablarme acerca de los coches. Y lo va a hacer de manera bien, bien robusta. Eso significa que yo puedo terminar consumiendo información que no necesariamente le he pedido. Cuando la máquina considere que esto ya ha sido suficiente, pues va a dejar de escribir. Pero así es como, como funciona, básicamente. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que nos, eh, nosotros hacer? tenemos que buscar instrucciones mejoradas. Por ejemplo, una instrucción tiene que ser un poco más específica para que te proporcione una respuesta mucho más clara de qué es lo que realmente quieres. En este caso, en lugar de preguntarle a ChatGPT, o más bien de darle esta instrucción de háblame de coches, podríamos decirle, puedes explicar las diferencias entre los coches eléctricos y los de gasolina. Y acá va a empezar entonces a darte respuestas más concisas, más directas, más dirigidas hacia el contenido que necesitas. Como lo ven, acá me está dando, por ejemplo, algunas funcionalidades. Me está dando conceptos. Me está listando algunas características. Básicamente está haciendo el comparativo que yo le pedí. Entonces, lo primero que tienen que ser es que esas instrucciones deben ser específicas. Vamos con otra. ¿Qué tal si yo doy este tipo de preguntas? ¿Qué pasa con las criptomonedas? Esa es una pregunta bastante amplia y posiblemente acá no termine de darme toda la información que me podría interesar si soy una persona que conozco cero información relacionada con ella. Lo mejor sería ir hacia la especificidad y pedir términos básicos para que yo pueda entender el tema. ¿Sí? Vamos a detener la generación de la respuesta. Una forma de preguntar mucho más inteligente sería hablar un lenguaje más sencillo para que la máquina lo entienda y luego localice, y luego localice los términos claves que son los que me van a generar la información. En este caso digo, soy nuevo en el mundo de las criptomonedas y no sé por dónde empezar. Puedes explicarme lo básico de Bitcoin y cómo funciona. Voy a quitar las comillas. Entonces empieza a generar. Me va a dar una opción básica de cuál es la descripción o el concepto de lo que estoy buscando y va a empezar a darme ejemplos. Acá quiero que se fijen en una cuestión. No es necesariamente porque mi internet está más lento o más rápido que puede ser. La generación de una respuesta de la anterior pregunta a esta pregunta fue diferente. Es decir... Tomó más tiempo preguntar qué pasa con las criptomonedas porque el algoritmo o la inteligencia artificial tuvo que hacer una selección de qué información te iba a presentar. Y en cambio, en la segunda opción, como ya tenía definidos los parámetros de lo que iba a hablar, la respuesta salió mucho más rápido. Entonces, una pregunta revisada como esta, mejorada en su instrucción, proporciona más contexto para ChatGPT y te da especificidad sobre lo que estás buscando. Y así te va a dar información relevante, no cualquier cosa, ¿sí? Ahora, lo siguiente, veamos. Cuando decimos que tenemos que ser sin complicaciones, es decir, específicos y facilitar una respuesta relevante, lo que estamos tratando de decir es que tienes que buscar la forma de hablarle a la computadora que no sea complicada tu pregunta. ¿sí? Por ejemplo, si ustedes preguntan, ¿puedes explicar los entresijos de la computación cuántica y cuál es la pericueta de la marcha cuata y esto? Posiblemente ChatGPT va a divagar. Sí, Posiblemente se tarde un tanto en poder buscar las palabras adecuadas o posiblemente no te va a dar la información lista para consumo. Lo mejor es, de nuevo, mejorar el tipo de pregunta que estoy haciendo, evitar cualquier tecnicismo y utilizar un lenguaje natural. Recuerden que ChatGPT está construido para interpretar el lenguaje natural como si fuera una persona común y corriente. Entonces, en lugar de preguntar esto, lo mejor sería decir, estoy interesado en saber más sobre computación cuántica, ¿podrías explicármelo en términos sencillos? Y va a ser eso de nuevo, la respuesta más sencilla, más directa, precisa, sin perder tiempo. Vamos a la siguiente en lo que se genera esto. Ustedes están viendo que yo estoy dando los ejemplos y está apareciendo esto. Al instante. Qué pasa si yo quiero conversar? Mucha gente lo ha hecho. Qué pasa si yo quiero conversar con la aplicación? Vamos a detener esto. Podríamos preguntarle a ChatGPT: Te gusta la pizza, la pizza, como dicen algunos de mis amigos salvadoreños. Te gusta la pizza, Obviamente va a darme una respuesta muy vaga, muy amplia y sin mayor eh, carnita para poder pues, entender realmente cómo funciona el modelo de procesamiento de este software. Sería mejor preguntarle, por ejemplo, ¿cuáles son algunos de tus ingredientes de pizza favoritos y por qué? Esto te genera respuestas más interesantes, obviamente, ¿no? La pregunta abierta anima al chat GPT a dar una respuesta más detallada y matizada. Y ahí sí, te sigue dando miedo. Vamos con lo siguiente. ¿Qué tal si le pedimos a chat GPT que nos regale algún tipo de ejemplos? Por ejemplo, le podríamos decir, mm, bueno, ya que te gusta la pizza ¿qué tal si me das una receta para hacer lasaña? Pero para que nos dé una respuesta un poco más mejorada, un poco menos dispersa, a lo mejor la instrucción debería proporcionar un contexto y la solicitud que estamos haciendo a ChatGPT dársela un poco más definida. Por ejemplo... Vamos a detener esto, no? Acá estoy buscando una receta de lasaña que sea fácil de hacer, pero que sepa bien. Puedes darme un ejemplo. Puedes. He notado que todas las respuestas las da con claro que sí. Ven. Si nosotros quitamos toda la basura y pensamos un poco más nuestras respuestas, perdón, nuestras preguntas, vamos a obtener respuestas más interesantes. Ahora, también se le puede pedir a ChatGPT tomar ciertas libertades, que es lo que yo hago. Por ejemplo, si yo tengo un texto como este y le digo, ah, se fue esto, y le digo, que por favor me traduzca esta información, porque yo la estaba generando en inglés, lo podemos hacer. Le podemos pedir que lo haga. Traduce esta información al inglés. Deben tener cuidado, y nuevamente tienen que ser específicos en qué es lo que le están pidiendo, porque si ustedes no han estado trabajando con el chat GPT y salen de la nada preguntando hacer algo, posiblemente la máquina no entienda a qué se están refiriendo. Aquí hubo un error. Ven, aquí hubo un error porque se fue la conexión y entonces lo último que tradujo al inglés fue translate this information into English, que es lo que yo debía haber hecho. La misma frase La copio, la pego. No me va a dejar hacer eso. Vamos a ver. Pero para que me entiendan. Estoy escribiendo una frase y le estoy pidiendo que me la traduzca al inglés nuevamente, pero en esta ocasión le voy a colocar los dos puntos, y lo que va a hacer es que la frase que he yo puesto ahí, ahora sí, me la va a colocar en inglés. Ahora digamos que yo quiero pasar de este idioma a otro idioma, porque me lo acaba de dar. Entonces, traduce esta última respuesta al alemán. Y lo está haciendo. ¿Qué más le puedo pedir? Bueno, yo también lo estaba ocupando para que actúe como si fuera ciertas personas. ¿sí? Entonces, le pido... Voy a copiar y voy a pegar esta información que tenía acá. Le pido que traduzca esta información. al italiano y le pido que actúe como un copywriter. ¿Qué es lo que va a hacer acá? Cuando yo le pido que actúe como una persona en específico que está especializada en determinadas situaciones, ChatGPT retoma ese papel y en consecuencia, me da una respuesta que se adhiere a lo que uno esperaría de un copywriter. ¿Qué es lo que hace un copywriter? Básicamente crea textos que son más activos, que invitan a la compra de algo o a la acción de algo dentro de un sistema como redes sociales, las, los blogs o las notas del show de un podcast o en mercadeo se suele utilizar esto. Y entonces, en lugar de darme una respuesta así como esto, me da cosas más interesantes. Vamos a traducir eso. Traduce esta respuesta anterior al español. Y van a ver a lo que me refiero. Bien. ha cambiado totalmente el sentido porque yo originalmente le puse, estoy buscando una receta de lasaña que sea fácil de hacer, pero que sepa bien. Puedes darme un ejemplo y en consecuencia me dio, estás buscando una receta fácil, pero deliciosa para la lasaña. Estás en el lugar correcto. Puedo darte una idea para una sabrosa lasaña que te dejará satisfecho o satisfecha. ok, le puedo pedir también que actúe como periodista y que me reduzca esta información al término más sencillo posible. Escribe esta información con elementos más... Sí, Diego! Típicos. ¿Me escucha? Escucho, Félix, me asustaste, perdón. ¿Me escucha, Diego? Escucho. Oh, ¿tú estás vivo? Sí. Y yo interrumpí tu vivo, tu live. Exacto. <risa> hey, folks, adiós. <risa> bueno, después de esta interrupción que casi me saca el corazón por la boca, aquí va la cosa. Actúa como periodista y reescribe esta información con los elementos más básicos. Vamos a ver qué es lo que hace. Le voy a poner la información anterior. Con los elementos más básicos. ¿Tara? Como ven, el secreto está en cómo poder hablarle a la máquina entre mejor sepamos cómo hablarle más concisa más precisa y más informativa va a ser la respuesta así que ahí lo tienen eso era lo que les quería mostrar en esta ocasión voy a ver qué es lo que quiere félix <risa> nada más voy a llegar hasta acá gracias por haberse conectado por haber estado por ahí como siempre comenten, busquen nuestras informaciones en cualquiera de esos links que están ahí. Tenemos contenido, tenemos productos, tenemos servicios, tenemos un montón de cosas que nos ayudan a poder seguir proveyendo esta información para ustedes. Y nada, deseenme suerte porque este proyecto del que les estaba hablando va a ser una cosa maratónica no sé cómo lo vamos a hacer es una cosa de novedad tanto para la universidad que me ha contratado como para mí pero espero que todo salga bien y de ser así pues en determinado momento les voy a estar invitando para que se unan a las transmisiones en vivo que vamos a tener ahí habrá mucha gente interesante eso está más que dicho y habrá muchos temas también que valdrá la pena tenerlos presentes sin más, pues me despido. Espero verles aquí la próxima ocasión. Gracias por su sintonía. Hasta luego.